0: Man kan ikke ikke læse den her bog uden at blive berørt. Altså hvis man læser den her bog og ikke bliver berørt, så må man straks opsøge en anden form for professionel hjælp. Hvad er det, litteratur kan? Og hvad er det egentlig
1: for nogle bøger, der kan forandre og lindre og ændre på ting, og som alle simpelthen burde læse? Det undersøger jeg i den her podcastserie, hvor jeg sætter to litteraturforelskede mennesker stævne og beder dem om det måske allermest ubarmhjertige, kun at anbefale én eneste bog. Ja,
0: altså det er en bog, men tænker, det er, det er nødt til at læse. Jeg bliver nødt til at læse næste side også, og jeg kan faktisk ikke slippe den, før jeg er færdig. Det
1: her er litterære anbefalinger fra Gyllendal Podcast. Mit navn er Silke Fandsmand. I den her episode, der kan du blandt andet møde en litteraturkritiker, forfatter, journalist, studieværter og alt muligt andet, som jeg tog ud for at besøge i Danmarks Radio. Hej, jeg har en aftale med Klaus Rolstein. Jamen, skal vi ikke bare kaste os ud i det, Claus? Jeg er klar. Jeg er jo kommet herud i dag, fordi jeg har stillet dig en opgave. Ja. Hvordan har du det med udfordringen?
2: Altså, du sagde jo til mig vælg vælge en bog, som du vil anbefale alle at læse, ikke? Og så troede du, at du vidste, hvad jeg ville vælge.
1: Ja, ja, jeg kender dig
2: jo. Ja, du troede, jeg ville vælge Henrik kontop i Danne, ikke? Det det. Ja. Og det kunne jeg sagtens have gjort. Vi står jo i, i det miljø, hvor du og jeg arbejdede sammen, da du var i universitetspraktik her i Danmarks Radio, altså i et radiostudie. Det er et af de studier, vi sender vores udsendelse fra. Og
1: det er så måske også et rum, der siger lidt om dit forhold til litteratur, fordi du laver skønlitteratur på B1, mm. Du har mange års erfaring som studievært i det hele taget. Ja,
2: det siger meget om mit arbejdsliv, eller i hvert fald om en del af mit arbejdsliv, fordi jeg skriver også litteraturkritik i Weekendavisen, Og det gør jeg bare hjemmefra som som freelance-medarbejder ved Avisen, men når man laver radio, og her er jeg jo også freelancer, så man jo nødt til at være til stede i i studiet. Så vi står et sted, der er meget karakteristisk for den form for litteratur, formidling, litteratur, journalistik jeg laver. Men jeg har godt nok stået mange timer og talt om rigtig, rigtig mange bøger med rigtig, rigtig mange forfattere et sted som det her.
1: Og så kan du møde samfundsdebatøren og ikke mindst forfatter inden, der skrev de anmelderoste Hildegard-bøger, og som lige nu er aktuel med en storstilet roman, så jeg godt sige, drevet af
0: bekymringen for at måske især soven over, hvor vi egentlig bevæger os hen. Jeg hedder Anne-Lise Marstrand Janssen, og jeg er forfatter. Min seneste udgivelse hedder Sovens Grundstof. Og vi sidder lige nu på mit kontor på Østerbro. Det var rigtig svært kun at anbefale en bog. Jeg har det hele sådan noget der med lister og nummer 1 og 2 osv., og at det har jeg det meget svært med. Fordi jeg, har sådan, jeg får altid sådan en følelse af, at bøgerne skal stille op øh, til sådan en form for vedløb, og så er der en vinder. Og sådan er det jo ikke, fordi der er jo også bøger, som har betydet noget for en på forskellige tidspunkter i ens liv. Og jeg vil aldrig, aldrig kunne afgøre sådan en konkurrence. Så jeg gik intuitivt til det, og okay, ja. kiggede med reol igennem, og valgte en bog, som har betydet rigtig meget for mig inden for de sidste forår. Altså, jeg kan se på den udgave af bogen, som jeg har, der står på forsiden, at Philip Roth har skrevet, at det er en af det 20. århundredes absolut mest nødvendige bøger. Og smukkere kan det faktisk ikke formuleres. Det er en nødvendig bog, det er en grusom bog, og det er en oprørende bog, og det er på sin egen vis også en meget smuk bog, som får vidnesbyrd og kunst til at gå op i en højere enhed. Jeg anbefaler Primo Levi's, hvis dette er et menneske, som øh, er jo også skrevet af Primo Levi, som var en, da han skrev den, en ret ung mand, øh, jøde fra Italien, han var uddannet kemiker, og var egentlig pacifist, og blev så i forbindelse med, med 2. verdenskrig indrulleret i sådan noget øh, modstandsbevægelse på et tidspunkt også, øh, som ikke kun var pacifistisk, øh, efter han havde været vidne til nogle meget øh, voldsomme, overgreb på jøder. Og han øh, ender så med at komme i Auschwitz. Og den her øh, bog, jeg, altså jeg kan næsten ikke for mig selv at kalde den roman, men, men det er jo altså et vidnesbyrd, som har skønlittereret niveau. Øh, skriver, han, det er, skriver han efter Auschwitz, han er en af de få, der overlever. Han er der tilbringer 11 måneder i Auschwitz, og, øh, og skriver så meget øh, på en gang nøgternt og indlevende om Auschwitz og tiden der Og det er øh, jo første dokumentation af de grusomheder, som folk blev udsat for der øh, Og det er en redselsvækkende bog, men det er også en bog, som rummer en meget stærk fornemmelse af medmenneskelighed Men også grænserne for menneskelighed Altså, hvornår, hvornår man bliver presset så langt ud, som man kommer til at stille spørgsmålstegn ved sin egen menneskelighed. Øhm, det, er en, det er en helt vild bog.
1: Og titlen på bogen er jo, Hvis dette er et menneske. Ja. Altså, kan du, kan du på at du knytte et par ord til
0: den, til den der titel? Jamen, der er mange, altså, hvis man bare øh, forholder sig til den som en moderne læser, øh, så er det jo... Altså, grunden til, at det kan ske, at man sender mennesker i udryddelseslejre. Det er jo, fordi der er sket et skridt fra menneske til umenneskelig og fuldstændig en dehumanisering. Altså, man kan jo ikke, ikke sende nogen, som man vil betragte som sin egen bror eller søster i en korsetlejre, som man er nødt til, forud for det, at have, have, have lagt et fundament af massiv dehumanisering. Så det er en af tingene. Og den anden ting er det her med i at blive frataget alt. Altså ikke bare sin egen, men blive frataget sin identitet, altså få tatoveret et nummer på sin arm, men også blive frataget alt det, man tror, man ved om sig selv. Alt det, man havde regnet med, hvordan man ville reagere i en situation. Og selvfølgelig på en side, både komme i kontakt med sine, hvad skal man sige, næsten dyriske sider, og også sin andre side, sin mere menneskelige sider, men også sin egen, sin egen rolle, som både offer og bøde. Altså det, er, det, det, det er så øhm, påtrængende en beskrivelse af menneskelige kår. Og så er der jo den her ting med, at, øhm, at når der sker noget for nogen i et stort antal, så holder vi andre op med at betragte dem som mennesker, så bliver det et tal eller et antal øh, af ansøgsløse, som det går ud over. Og ved at læse den her bog, Andre vidnesbyrd, så træder hvert enkelt menneske ud af det ansigtsløse.
1: Så det er ligesom sådan en, et indblik ind i, ind i, hvordan det faktisk er. Øh,
0: ja, og det er også.
1: I Auschwitz, og, og hvordan det er at, at gå rundt øh, der og, og leve der, eller ikke leve der. Ja, altså man, også, jo, altså. man
0: er med ham i, i Auschwitz. Det er jo det, man er. Og det er jo ikke en mundtlig bog. Altså, man må forberede sig på at blive virkelig, virkelig berørt og virkelig ked af at læse den. Øhm, det er ikke en. Øhm, en abstraktion over afsigt, det er ikke en, det, det rummer sin egen, hvad skal man sige, filosoferen over det, men det er ikke, det er at holde sig nede i kulden og mudderet og sygdommen og relationerne, som foregår der. Øhm, og det, er, det, det virker meget stærkt.
1: <coughs> og man spørger jeg måske meget sådan konkret, men hvad, hvad kan man bruge på emuligvis, hvis det er et menneske til?
0: Jamen, jeg synes, man kan bruge den til at sætte tingene i perspektiv. Altså, der var jo ikke nogen, der havde troet, det ville gå sådan der, som det gik. Det var selvfølgelig en række omstændigheder, der gjorde, at det blev så grædt. men det var der ikke nogen, der havde troet. Og jeg synes, at i virkeligheden, det man kan bruge den til, altså udover det faktisk også er en smuk bog på sin egen måde, øhm, så ligger sandheden jo i det, som han selv har sagt, at når det kunne ske, kan det ske igen. Så der, der er jo også en form for advarsel i det. det. er ikke, fordi jeg mener, at vi står over for et, et holocaust lige her i vores del af verden lige nu. Men det er jo en påmindelse, og det er jo en advarsel. Og det, er jo, det, kan, det må jo mene til en anden form for eftertænksmødet. Og vi kan jo godt alle sammen sige, at vi ved godt, at ondskab findes. Jeg har ikke lyst til at beskæftige mig med ondskab. Men nogle gange er vi jo nødt til at gøre det. Og så kan man sige, at, at læse en roman, som man trods alt kan sætte ind i regionen igen, og som handler om noget, som har fundet sted. Det er jo også en kontrolleret eksponering for ondskab. Altså, øh, hvis man gerne vil se den i rå mængde, så kan man jo bare tænde på sit fjernsyn og læse nyheder på nettet. Øh, det findes jo stadigvæk. Så, så det er jo også en, en eller anden form for... Øh, ved, ved at sætte sig ned og læse den her roman. Altså, selve læsningen har, har jo også en intimitet og en eftertænksomhed over sig, som, øh, som gør, at man måske kan tage det til sig på en anden måde, end ved bare hele tiden at være i strømmen af dårlige nyheder.
1: Når du tænker ligesom, tilbage på at læse den her bog, er der så et eller andet bestemt sted i romanen, eller i det her vidnesbyrd, som, øh, som ramte dig
0: sådan, særligt? Altså, der er mange ting. Altså, man sige, det rammer på forskellige niveauer. Der er jo også bare sådan den der trøsselsyd, der er et hvor går rundt i kulde og sne og være sejne under det hårde arbejde. Øhm, og så er der også i barakkerne, det til allersidst, hvor, hvor folk er syge og døende og sådan noget, den der mærkelige blanding mellem at være bevidst om, at måtte tænke på sig selv, og samtidig have en, en eller anden form for omsorg for andre, men også være nødt til at lukke for den. Det giver stort indtryk på mig. Jeg,
1: jeg kan ikke huske, om det er Primo Levi, der ligesom er den første til ligesom at introducere, introducere det der begreb om de levende lige eller muselmanden. Ja. Øhm, altså det her sådan nærmest bare hylster af en krop på en eller anden ja. måde, der var ja. rundt øh, ja.
0: med, så, med så lidt øh, jo, og man får også øh, menneskelighed tilbage, eller så, så lidt. Øh, og man får også sådan en, en, en meget, altså det er jo så meget øh, der er meget sådan krop i bogen på en eller anden måde, altså meget øh, altså krops fysisk undergang undergang. Øhm, og, og det er som om at fra at være et menneske med store tanker med en uddannelse, med drømme for fremtiden så skal der hele tiden en reduktion og man bliver mindre og mindre og mindre og mindre bliver til sidst fængslet i sin egen lidende krop øhm, altså få sin fratag alt andet end kroppen som på en eller anden mirakuløs vis holder sig i live indtil den for mange jo så ikke gør det mere øhm, og det kan jeg så også rumme en eller anden form for Befrielse. Men der var hele tiden der, jeg tænker sådan, mange ved jeg ikke, som ja. har, som har den der reduktion, altså det er jo ikke fordi, de er blevet ihjel, men at blive reduceret til en status. Altså en flygtning. Du er en flygtning. Og der, jeg kan have mange unge flygtninge, som kæmper med det, og bare rigtig gerne vil fri af den der øh, status som flygtning, og bare vil have lov til at være menneske igen. Jeg har en god ven, som siger, jeg er ikke jeg er ikke længere flygning, jeg er bare øh, verdensborger, eller jeg er bare et menneske i verden. Og så erobber man langsomt tilbage sin identitet. Og det kan man gøre, når man er ung, ved at få venner, øh, ved at øh, få jævnaldrende venner, ved at finde ny familie i godsøjen, altså finde en, der kan være ens tante, eller mor, eller onkel, øh, ved at gå i gang med læresproget, være i gang med en uddannelse. Men det hænger jo ved, for der er altid nogen, der apparat til at betragte dig som reduktionen af du dødanflygtning. Så, så det findes også blandt os. Iblenders.
1: Ja, og det synes jeg er sådan set er faktisk et meget fint pointe ja. <laughs> på en eller anden måde at, at slutte af med. Ikke? Altså, ja. den der, altså den der gradvise reduktion af nogle ja. mennesker, ja. Øh, som jo også foregår på en eller anden måde på, ja. på daglig basis også i, i, i Danmark. Ikke?
0: Jo, ja, hvordan reaktionen på det er. Altså Reaktion, reaktionen er jo i tiltagende grad blevet, at vi har jo pligt til at give folk i syn. selvfølgelig. Vi har jo skrevet på nogle fornuftige konventioner. Men så er det som om, at der er i en del bevidsthed, der holder ansvaret op. Altså, så skal de være taknemlige. Fordi nu har vi givet dem sikkerhed, at alle mennesker er taknemlige for at komme i sikkerhed. Alle mennesker er <coughs> taknemmelige for at få livet tilbage men det er jo der, livet skal begynde igen. Man kan jo ikke reducere folk til et, en, en beholder for taknemmelighed og et, et flygtningemarkad. Det er jo der, livet skal tilbage. Og det er jo der, alle mennesker også har brug for bare at blive mødt med ligeværd og respekt. Og ikke blive bundet sammen som gruppe. Det
1: starter jo et eller andet sted også med den der sprogliggørelse, som du siger, altså, som bliver forplantet i vores... Ja. bevidsthed, måske. <tøk> altså den der...
0: Præcis. Og når man, når man... Altså, man kan sige, at det er jo rigtigt... Altså, det er jo, det er jo også, altså, ordet flygtning er jo også et vigtigt ord, fordi ordet flygtning betyder også, at du har en særlig, at vi har en særlig pligt, og de har en særlig ret. Så det er jo... Der er jo et tidspunkt, hvor det er et meget vigtigt ord. Så det er jo mere det medmenneskelige bagefter, efter, hvordan vikler man sig fri af det. Og jeg synes heller ikke, at man kan sige, at det rummer en, en parasomatik, en eller anden ondskab at... Øhm, at ville reducere andre mennesker. Jeg tror, det er meget menneskeligt, fordi det er meget svært som enkeltperson at rumme øh, grusomhed, for eksempel, eller rumme, øh, at det finder sted i verden, at der, at der faktisk er mennesker, som har levet et liv, der minder om vores liv, som pludselig står i en situation hvor de er nødt til at det. Det kan vi jo ikke holde ud at tænke på. Det er jo, det er jo lettere at sige, at det vil aldrig ske, fordi jeg øh, lever her, hvor jeg er med til at bygge demokratiet op, og mine forfædre har været klogere. Eller det er jo lettere at fortælle den slags historier, øh, end at se i hvordan tingene, øh, altså hvor meget vi egentlig er i samme båd, når alt kommer mm. til alt. Så jeg kan sagtens forstå den psykologiske bevægelse, der, har, der gør, at man lægger afstand. Problemet er bare, at det, som er normal psykologi for et individ øh, som jo gerne så også skal leve side om side med en eller anden form for empati og det gør det jo hos de fleste mennesker når der naboen pludselig er flygtning så ligger det faktisk de fleste mennesker øh, nært at gå ind og eller velkommen eller hjælpe med et eller andet øh, men det, hvor, der hvor det bliver problematisk det er jo når det bliver på politisk niveau når det bliver en del af en værdikamp hvor, fordi der har man ikke der, der kan man ikke tillade sig at, øhm, at lægge den afstand Altså der skal det være nogle helt andre mekanismer Der træder i spil der er, det jo, der er det jo de fælles spilleregler Og de fælles spilleregler skal øhm, Synes jeg bygge på respekt Og værdighed Og at man taler ordentligt Om andre mennesker Og man ikke reducerer unødigt øhm, Og når det skrider Så er der, så er der meget øh, Der går i stilting Så bliver det politi. Det
1: er godt, ikke? Hej, ja. Hej, hey.
2: Mit forhold til litteratur er meget videnskabeligt, øh, voldsom læseglæde, voldsom meget udbytte af at læse litteratur. Men hele tiden med en bagtanke om, hvad jeg skal bruge det til. Hvordan jeg skal omsætte det i samtaleform, eller hvordan jeg skal forholde mig til det som litteraturkritik, eller noget, der svarer til det.
1: Og man kan jo sige lidt, at det her program, som jeg laver, også handler lidt om i virkeligheden, hvad man kan bruge litteratur til, men men måske særligt, når det er bedst og ikke som en fagperson. Altså, hvad tænker du, litteratur kan, når det er aller, allerbedst? Så
2: kan det gøre mennesker klogere på verden og klogere på sig selv. Det kan måske være udtryk for noget omsorgsfuldhed, fordi man i litteraturen kan spejle sig i andres livserfaringer og forholde dem op imod sin egen og dybest set opdage, at man ikke er alene. Så jeg kan slet ikke forestille mig, at man kan leve uden læsning. Men jeg ved godt, at der er folk, der gør det. Men øhm, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvordan de bærer sig ad med at, med at lade være med at læse. Jeg har valgt den roman, som jeg har valgt Fordi den er et stykke eksemplarisk, samfundskritisk, engageret, virkelighedsnært litteratur Der gør det, som god gamle Georg Brandes krævede af litteraturen At den skulle sætte problemer under debat Brandes kendte ikke den her roman For den er skrevet efter han døde Og ham der skrev den kendte ikke Brandes fordi det er en amerikaner, jeg har valgt. Men, øh, men bogen er bare et eksemplarisk udtryk for den samfundsengagerede forfatter, der kan diagnostisere sin samtidsproblemer, analysere dem og fortælle dem i skøn litterær form. Med en et helt suverænt overblik over litterær stil og måden at fortælle på. Jeg har valgt John Steinbeck. Vredens Druer. Vredens Druer er en ualmindelig, god og vigtig roman, som altid har betydet meget for mig, og som jeg gerne vil anbefale, at man læser nu, fordi den, selvom den er skrevet i 30'erne, har meget bud til vores nutid. Og det synes jeg er karakteristisk for verdensklasse-litteratur, klassiker-litteratur, at det kan transcendere tider, altså at det aldrig, det kommer aldrig ud af form. Der vil hele tiden være noget i den, som har budt til, til nutiden, eller til, til romanens egen eftertid. Og derfor har jeg valgt Vredens Struer, som jeg virkelig synes, man bør, bør læse i dag, fordi den er et meget stærkt litterært apropos til nogle af de dominerende samfundstræk, der er i USA, eller i verden i øvrigt, på mange måder endnu i dag. Det er en roman, der udspiller sig i slutningen af 30'erne, mener jeg det er, hvor der var kæmpestore problemer for landarbejderbefolkningen i Oklahoma, for eksempel. Fordi der var jorden, landbrugsjorden var udpint. Regnen blev væk, og man kunne simpelthen ikke få afgrøder, man kunne leve af. Og landarbejderfamilierne mistede deres jorder, De mistede deres huse. De blev sat ud af onde kapitalistiske øh, bankdirektører. Og de måtte bryde op og søge væk hjemmefra for at finde et sted, hvor de kunne overleve. Hvor de kunne tjene til dagen og vejen. Og sætte i store karavaner nærmest kursen mod Kalifornien, hvor der var plantager, hvor man kunne få jobs ved at plukke appelsiner og den slags. Og John Steinbeck havde været på nogle journalistiske reportagerejser for at skrive om det her landbrugsland, der var i krise. Og han havde sådan en meget stærk social følelse. Han var vel nærmest politisk set socialist på mange måder. Og han besluttede så, at det, han journalistisk set havde, havde skrevet om, ville han skrive romaner om også. Og så omsatte han det til den her roman Vredens Druer, der følger en familie, Jode-familien, der mister deres jord, mister deres hus, og må bryde op, og med al deres happengud på en gammel udtjent bil, prøvede de at komme til Kalifornien for at finde noget daglegerarbejde. Og forholdet mellem det rige Kalifornien og det fattige midtvest minder på mange måder om forholdet i dag mellem det mere privilegerede USA og det fattige Meksiko. Og den måde, man prøver at støde de her øh, daglejrearbejdere, som jo dybest set er fattigdomsmigranter fra sig, svarer på mange måder til det, der sker øh, i forholdet mellem USA og Meksiko i dag. Eller sker mange andre steder. Faktisk ved vi jo også, at... Hele den humanitære krise omkring Nydelhavet i de her år, både består af mennesker, der flygter fra krig, og mennesker, der bare gerne vil have et bedre økonomisk liv. Men, øh, men de har ikke sådan nogen juridisk position som flygtninge. Til gengæld er der mange af dem, der finder noget underbetalt arbejde ved at plukke tomater på en plantage i Syditalien, så, så du og jeg kan købe øh, flåede tomater på dåse i Aldi for 1,25. Øh, eller hvad sådan noget koster. Og øhm, der er bare mange af de der strukturer mellem rige og fattige, mellem privilegerede og underprivilegerede, som slet ikke er nye, men som har eksisteret altid, og som jeg synes Steinbæk virkelig giver et dybt, dybt fascinerende romanportræt af.
1: Og hvad kan det gøre ved læseren at kaste over den her bog? Altså, hvordan kan det sådan forandre, eller hvad er det for en samtale, det skal... Øh, øh... Bring på, på banen på en eller anden Jeg tror,
2: Steinbæk måde. gerne vil gøre sine læser socialt bevidst og øh, empatisk indstillet, altså føle en solidaritet eller en form for øh, medfølelse med, med de fortabte, med dem, der har mistet alt, må bryde op hjemmefra, er ofre for både naturens luner og kapitalismens øh, bøndløshed, og, og som kæmper for at finde en måde at overleve på. Og det giver jo afsavn, det giver tab, det giver dødsfald, men det giver også et spirende håb, som han lægger ind i slutningen af romanen på en altså helt ekstrem elegant og uhyggelig måde. Øhm, og jeg tror, at han gerne vil sige til sin læser, vær bevidst om, hvad der sker, lige uden for din dør. Vær bevidst om, at, øh, lad os bare kalde det næste kærlighedsbegrebet, skal aktiveres, for ikke bare at være flotte ord i en hellig bog, eller noget, man bruger, når man holder skåltaler i en kirke, eller øh, ved en prædiken, eller ved et eller andet andet, hvor man hylder de værdier, man selv er rundet af. Øh, han ville gerne have, at folk skulle aktivere deres værdier, på den måde kan man læse den i dag, synes jeg også. Hvor jeg ikke mener, at man politisk set skal pådutte nogen at mene noget, de ikke vil mene. Og jeg er helt på det rene med, at det er et legitimt politisk ståsted at sige, at vi vil ikke have flygtninge, vi vil ikke have migranter her hos os. Men man skal bare huske, at selvom nogen juridisk set ikke har ikke er omfattet af konventioner eller noget i den retning, og man derfor med god ret kan sige, I må ikke være her, betyder det ikke, at deres ønske om at forbedre deres eget liv er mindre legitimt. Og at vi selv, hvis vi var i deres situation, ville handle ligesom de gør. Altså krydse de grænser, vi ikke må krydse. Prøve at komme derhen, hvor folk ellers ikke vil have os. Fordi det der, der er en overlevelsesmulighed. Og så længe man kan spejle sine egne mulige handlinger, hvis man var i den der ulykkelig situation i andre menneskers og her i romanpersonernes og sige, at jeg ville sgu nok gøre det samme så kan man jo ikke bortdømme dem som feje eller amoralske eller noget men må bare konstatere at de er mennesker, der er ramt af dårlig skæbne og øh, at vi selv ville handle på samme måde hvis vi var i deres sted. Og det synes jeg er litteraturens helt ekstreme øh, evne til at gå andre steder hen, end den politiske debat kan være. Netop gennem historiefortælling at give os nogle øh, muligheder for at føle sympati med mennesker, som er vores egne kontraster.
1: Claus, hvad betyder den her bog for dit liv? Altså du siger, at den har haft en stor betydning.
2: Ja, den... Den betyder meget, fordi den litterært set har vist mig, hvad et romanforfattermesterskab kan gå ud på. Og også på den mere hvad skal vi sige, værdimæssige side, når det handler om humanisme, empati og tolerance, er den forbilledelige i sine skildringer af menneskers situation. Det, der er altså vanvittigt godt ved den litterært, og som man kan undervise stilistisk i, hvordan en romanforfatter kan bringe øh, symbolkraft ind i sin roman, det er, at øh, der i romanens første mange sider dukker en, en lille skildpadde op, der vandrer gennem støvet, øh, og den, den kæmper op ad en lille bakke, og den vælter og ligger der på rygskjoldet osv. Og på et tidspunkt indser man, at skildpadden, der går mod vest. Selvfølgelig er et symbol for familien, der kæmper den samme kamp med ørkenstøvet og op ad bakken og, øh, så, videre og så videre for at, at komme mod vest. Så litterært set er der bare nogle, nogle greb, noget, noget narrativt håndværk, hvor John Steinbeck er, er helt, helt vildt dygtig.
1: Jeg ved ikke, om du har fået det sagt, men nu har du selv skrevet, er det syv bøger eller sådan noget? Udover seks, syv bøger?
2: Ja, otte, ti bøger, tror jeg Det er der, vi har
1: (laughs) Er du også inspireret af Steinbæk i din måde at skrive på? Jeg skriver ikke
2: fiktion, så i den forstand er jeg ikke inspireret af Steinbæk som romanforfatter, og jeg skriver jo jo mildestalt i en anden liga, end han befandt sig i. Men jeg mener, at alle, der gerne vil skrive, har en måde at lære at skrive godt på. Og det er ved at læse mestrene. Og så ikke prøve at kopiere dem. Det vil der aldrig komme noget godt ud af. Men bare stole på, at når man tanker sig selv op med god læsning, øger man chancen for, at det på en eller anden måde omskabes i ens omgang med sproget til også at blive god skrivning, når man sidder og skriver sin egne ting. Så der er for mig ingen tvivl om, at skrivning og læsning hænger snevret sammen, og at man kan lære helt vanvittigt meget af at læse de, de bedste forfattere. Øhm, og jeg vil, jeg vil mene, at hvis man er romanforfatter, hvad jeg jo ikke er, men hvis man er romanforfatter og læser en roman som den her af John Steinbeck, så vil man, man lette på hatten og sige, at han har saft sus med styr på både det narrative, på personkarakteristikker, på øh, replikker og på at lave øh, stil og temposkift. Jeg synes, at det er altså på alle måder forbilledeligt at have så stort et samfundsengagement og så stor tilgang til sprogets kraft og kilder, som John Steinbeck har. Man kan lære enormt meget bare af ham.
1: Tak fordi du lyttede med på litterære anbefalinger fra Gyldendal Podcast med Annelise Marstrand Jørgensen og Claus Rothstein. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så må du meget gerne gå ind og rate os i iTunes, hvor du også kan finde nye episoder. Podcasten den var produceret, mixet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Silke Fensmann. Musikken er lavet af Peter Christian Sejerspiller og i podcastredaktionen er også Thomas Bro, Stark og Sigurd Hardgrund Plætner. På genlyt. Det er jo helt vildt, at jeg uh, for første gang uh, interviewer Claus Husner. <laughs>